0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião É o momento de ouvirmos Deus falar Como é que as experiências podem influenciar a vida para o bem Abra sua Bíblia Sagrada No livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 10 Vamos falar de um assunto importante, intrigante hein? Falar sobre experiências são assuntos que não são tratados normalmente na obra de Deus, mas eu, eu sei qual é a necessidade de muitas pessoas esta manhã, por isso nós vamos tratar deste assunto com empenho, com sabedoria e com conhecimento. Estamos todos. Efésios 2.10 diz assim, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que esta palavra possa abençoar todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Jesus querido e amado, dia após dia, Semana, mês e ano, eu volto a este altar com alegria, com entusiasmo, com felicidade, de poder ter a certeza absoluta de que este é um ministério de crescimento, de revelação. Aqui há centenas de homens e de mulheres e de famílias que não se curvam a este mundo não aceitam a proposta diabólica do mundo, não se conformam e querem crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso, Deus, nesta hora, aquietamos o nosso coração e abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais de ovelha para receber o ensino, a ministração da Palavra, e certamente os resultados da palavra. Então usa-me Senhor, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais saudáveis, perfeitas, para o engrandecimento do teu reino, o crescimento espiritual da tua igreja e a proteção deste manto sagrado da graça sobre cada presente. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus filhos amados, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, olha que coisa linda, povo de propriedade exclusiva do Senhor, benditos do meu Pai, diz a palavra do Senhor, meus filhos em Cristo. Durante os últimos cultos, e este é o sexto, nós Vimos com detalhes ricos Que todos nós fomos criados por Deus Para ter uma vida com significado Diga isso com os seus lábios Vida com significado Vimos também E o apóstolo tem insistido nisto Que nós fomos criados únicos Deus não tem cópias Nós somos todos originais Ninguém do mundo, nem nunca existiu, não existe e não existirá Alguém que tenha as suas íris nos seus olhos os seus, As suas impressões digitais ou a sua voz Então nós somos únicos A possibilidade de haver uma pessoa com o mesmo DNA É de 0,00037 Perdão mil zeros, um pouquinho de mentirinha na corda vocal, então a possibilidade de existir uma pessoa igual a você, mil é zeros, não há possibilidade, Deus usou também o altar para lhe mostrar que Deus nos deu, nos deu dons espirituais, nos deu um coração especial, Motivações, desejos, habilidades, talentos e nos deu uma personalidade Todos estes assuntos já foram dissecados, discorridos e ensinados nestes últimos encontros da igreja Estão à sua disposição se você quiser adquirir em CD ou DVD Mas hoje nós vamos falar de um assunto que eu reputo de suma importância Vamos falar de experiências porque Deus usa ah, as nossas experiências e usou para nós sermos o que somos hoje. O que você hoje é o somatório das tuas experiências. Pastor, e o que é uma experiência? Uma experiência é aquilo que está ah, na tua memória, que está armazenado na tua mente, que faz parte da tua vida até o dia de hoje. E você sabe, todos nós temos diferentes experiências. Você tem experiências na vida familiar, nas relações interpessoais, na vida de casamento, na vida profissional, na vida educacional. Experiências espirituais, é, experiências vocacionais, na tua carreira, o teu trabalho... Todo mundo tem experiências, e algumas delas bastante dolorosas. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso. Porque há pessoas que simplesmente desprezam as suas experiências. E eu não queria que isso acontecesse na sua vida. Vamos lembrar, por exemplo, o que ocorreu na vida de José, filho de um patriarca, metade da sua vida... Parecia que tudo deu errado. Metade da vida. Ele foi invejado, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi levado para um país estrangeiro chamado Egito, ele foi acusado falsamente de estupro, ele foi colocado dentro de uma prisão, ele foi humilhado. Metade da vida desse homem foi um caos. Mas eram experiências. Olhe depois o que ocorreu, diz em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, ele está falando aos irmãos, intentastes o mal contra mim. Portanto, a experiência de José foi tremenda. Ele tinha sonhos, os irmãos achavam que ele era um sonhador barato. É, tiveram inveja, tiveram ciúmes, quiseram matá-lo. Passou por um drama metade da sua vida. Mas ele disse... Vocês intentaram, porém Deus, ele está contando a experiência da vida, porém Deus o tornou em bem. Quer dizer que ele está lembrando que as experiências que ele teve, mas, algumas delas malignas, mas que Deus usou para tornar aquilo que era uma maldição numa coisa boa, para fazer, como vês agora, que se conserva a vida de muita gente. Então o somatório das experiências de José tinha uma razão. Apesar de você ler em Gênesis como foi dramática, mas ele disse, isso tudo se tornou em bem para salvar vidas. Significa então que o Senhor tem um plano pessoal para cada um de nós. Deus nos criou com um propósito e cada um de nós tem experiências únicas pessoais e propositais, ou seja, coisas que Deus permite com um propósito, não é acaso, é propósito. Então nós vamos trabalhar neste assunto, porque eu descobri, estudando esse, esse tema, que Deus tem três intenções quando nos permite ter experiências, e que normalmente... Quando nós começamos a passar pela experiência, nós não entendemos. Veja o que, que disse Jesus em João 13,7. O que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo as depois. Eu preciso que você pense nisto aqui. Você não pode desprezar nenhuma experiência que você teve ou tem porque esta é a minha vida, eu hoje só posso estar sobre este altar, porque eu tenho uma experiência da minha vida pregressa dramática, eu era o único religioso da família, eu era o único homem da família que tinha relação com Deus da forma romana, errada, mas eu era o único, e aos 20 para 21 anos eu fui para o exército e tive um Acidente horroroso, né? sete fraturas na perna esquerda, fratura na perna direita, bacia, cortes, braço, quatro costelas, fomos ver agora num exame que eu fiz de radiografia, num check-up, tinha quatro costelas fraturadas, meu rosto desfigurado, foi dramático. Mas quando eu olho agora para trás, eu penso, se não fosse aquele acidente, eu não seria um pastor até porque eu não tinha nada que me ligasse à igreja evangélica ou protestante. Você sabe, eu já lhe contei, o meu sonho era ser militar, ser comandante militar, ser piloto, ser, enfim, tanta coisa que eu gostaria de ter sido, mas que não era o plano de Deus, que me deixaria hoje, eu penso, a pessoa mais infeliz do mundo. Então, é, disse que o que eu faço, tu não sabes agora. Eu sei que irmãos aqui estão passando por lutas, agora, neste momento, a única coisa que nós sabemos humanamente falando é assim, por que eu, Deus? Por que isso está me acontecendo isso? Por que, é que eu tenho que passar por este drama? Mas mais tarde você vai compreender. Ou seja, mais tarde, o que disse José, vocês intentaram o mal, mas Deus fez que este mal se tornasse bem para eu salvar vidas. Então eu sei que não é difícil você olhar para trás e ver as, que as tuas experiências e as tuas lições de vida foram para o teu benefício Volto a dizer Às vezes nós não entendemos Quando passamos por alguma situação Mas mais tarde sim Nós entendemos Qual foi o propósito que Deus tinha naquilo Então Deus permite Experiências por três razões Deu para colocar no telão bicho, Vamos lá Primeiro Nos ensinam a confiar em Deus Segundo constroem o nosso caráter. Terceiro, para que os propósitos de Deus se realizem. Esta é a razão das nossas experiências. Elas ensinam a confiar em Deus, elas constroem o nosso caráter, e elas fazem com que os propósitos de Deus se realizem. Meu amado, se eu não passasse pelas experiências que eu passei, eu não teria... Qualquer possibilidade de ser um pastor Eu fui trabalhado é Como um diamante bruto Você pega na terra e não parece que é uma joia que está ali Depois começa a ser lapidado e trabalhado e você diz Uau, é uma joia Isso ocorreu contigo? Nós éramos pedras preciosas embrutecidas né, pela vida E experiências foram trabalhando, lapidando, e hoje você é uma pessoa totalmente diferente do que você era. E as pessoas que resistiram a esse trabalho, hoje são sofridas. Quantas pessoas passaram por aqui, resistiram a Deus e abandonaram, e viraram as costas, estão pagando um preço violento, de experiências, algumas dolorosas, mas que no fundo, lá na frente, elas vão ser para o bem. Então, nossas experiências não acontecem por um acaso. Não foi por causa de um problema da natureza, não foi por causa de um vizinho, não. Há um propósito, Deus permite com uma intenção divina. Então, vamos começar? Vamos lá. Em primeiro lugar, Deus Usa experiências para nos ensinar a confiar em Deus Sem essas experiências nós não confiaríamos Olha como é que diz 2 Coríntios 1,9 Contudo, já em nós mesmos Tivemos a sentença de morte Para que não confiemos em nós E sim no Deus que ressuscita os mortos Então A primeira coisa é que você sabe que Deus permite experiências Para que nós não confiemos em nós e sim em Deus Porque às vezes a pessoa pensa Ah não, eu estou passando por esse drama, não tem problema não Eu garanto o meu taco Você já ouviu essa experiência? Não preciso de ir à igreja Eu garanto o meu taco, eu sei, eu resolvo Eu estou preparado E não é verdade Então Paulo disse Olha, já havia uma sentença de morte contra nós. E por que Deus permitiu isso? Para que nós confiássemos em Deus e não em nós. Isso é importante. Você só entende que Deus é tudo que você precisa até você chegar a um momento de Ele ser tudo que você tem. Apóstolo, o médico disse, o advogado disse, não sei o a única coisa que eu tenho agora é Deus. Nessa hora, você deixou de confiar em você para confiar em Deus. Diga glória a Deus bem forte. Você sabe, só no meio de lutas se compreende aquela frase, Deus está no controle. Só no meio do as experiências da vida nos fazem ver lá na frente, quando você olha para trás, realmente Deus está no controle. Então, no meu caso pessoal, no mais profundo desespero, quando eu cheguei a pedir a um médico que parasse o meu coração, tal era as dores que passei ali naquela escamas do hospital, com trações, ferros enfiados no... no calcanhar, trações, qualquer necessidade, eram precisos seis homens para me levantar, um, sabe, um momento tão horrível que eu passei, tempo de hospital militar horrível, mas às vezes eu paro nas minhas tertúlias com Deus, porque eu sou um homem muito meditativo, e eu penso assim, Deus, como o senhor estava trabalhando lá neste diamante bruto, porque nós éramos de uma família e tinha dinheiro, então nós achávamos que dinheiro resolvia tudo. E lá estava uma pessoa apodrecendo em vida e o dinheiro não comprava saúde. E às vezes você despreza um pequenino. E quantas vezes o rapaz que vinha limpar o chão do CTI, eu dizia, pô, me arranja aí um algodão molhado com água. E o rapaz ia lá e eu vi como é importante uma pessoa pequenina que limpava o chão. Então eu aprendi a respeitar as pessoas pequenas e grandes. Aprendi. Que quando você tem tudo, você é cercado de todos Quando você não tem, todo mundo te abandona Aprendi que só a minha mãe Era quem me amava de verdade Aprendi um monte de coisas Essa experiência me fez ser humano Me fez ser melhor Me fez amar a vida Me fez não querer mais nada com o mundo Então no mais profundo do desespero que eu estava vivendo, eu aprendi a confiar em Deus. Então, nossa igreja é uma igreja que gera crescimento espiritual, por causa das experiências do nosso povo. Nós, quando dizemos aqui, Deus está no controle, significa que não somos nós que estamos. Aqui nesta igreja, apenas confia em Deus. Olha, meu amado, eu vou lhe dizer: tem dias que quando eu deixo aquelas escadas lá de cima, com o grupo de bispos e pastores, e saio do meu gabinete, só Deus sabe como é que eu piso aqui este altar. A tensão, é, controlar, porque não é esta igreja, são montes de igrejas, é o um nome, é o um mundo inteiro, são 123 países. Eu chego aqui pequenino, amado. Tem dias, desculpa, tem dias que eu, ao chegar aqui eu tenho. Vou descendo as escadas com vontade de vomitar, de tensão. Mas enquanto eu estou lá descendo, eu estou pensando: Miguel, como é que você vai resolver o assunto? Miguel, Miguel. Quando eu entro aqui, Deus, Deus me. Sempre Deus diz. Mas não é você. A igreja é minha. A igreja é minha. E a verdade é que se passaram 32 anos de ministério, e quando eu olho lá para trás, para a ilha do governador, para a piedade, que experiências eu fui ganhando para poder hoje ser o apóstolo que Deus quis que eu fosse. Então, a grande lição que nós precisamos de aprender juntos esta manhã é que Deus cuida e provê tudo para nós. A única coisa que nós temos que é confiar nele. E deixar de você Deixar de controlar a tua própria vida Vou ver como é que eu dou um escape Vamos ver como é que eu faço Como é que não faço Não faça isso Paulo diz Para que não confiemos em nós Então diga assim Eu não confio em mim Na minha carne A minha confiança está em Deus Meu amado Deus não falha Deus não falha. Eu vou te dizer pela experiência que eu tenho: que quando se confia em Deus, que Ele cuida, amar, isto funciona. Isto funciona. Portanto, eu sei que muita gente está aqui hoje, angustiada, e amanhã, e a minha empresa, e meus negócios, e o banco, e a justiça. E... Amar, eu vou te dizer o que eu digo a mim mesmo todos os dias: Deus está no controle. Não é você que está no controle. Porque um ministério que toma a dimensão do nosso ministério, diz assim, nós somos atacados por todo lado. E quando chegam as notícias ao meu gabinete, ah, porque disseram, ah, porque tem no YouTube. Eu, a única coisa que eu respondo é a seguinte: Deus está no controle. Não sou eu que vou ter que defender e meter uma ação contra quem fala. Mas eu não faço mesmo isso. Eu aprendi um ditado com os americanos muito importante. Quanto mais você mexe na massa, mais você suja as mãos. Não, mas o indivíduo botou uma mensagem contra a igreja no YouTube. Eu quero lá saber do YouTube ou do Facebook. Então eu vou lá perder tempo com besteira. Deus está no controle. Isto aqui não, não, não sou eu. Não, não, isto aqui, a igreja não tem nada a ver comigo. Só tem a ver com Deus. Para que não confiemos em nós e sim em Deus que ressuscita os mortos, o mal que vocês intentaram contra mim se tornou em bem, para eu salvar vidas. Uau! Então, quando você diz assim, eu confio em Deus, isto funciona, mas funciona poderosamente, ele é fiel. Podemos acreditar em Jesus, você não vê, aqui não tem uma cruz com boneco pendurado, a gente não fica com o terço rezando, fazendo movimentos, orientalistas. não precisa. Isto é por fé. Então o que é que eu preciso que você entenda em primeiro lugar? Que Deus permite experiências para nos ensinar a confiar nele profundamente. Você vê o engenheiro que disse, o pai com 91 anos, com problema de próstata, com tantos problemas, o médico condenou, põe sonda, faz, e de repente, de repente, ele confiou em Deus, e o que que aconteceu? Acabou o problema. Então, é, eu creio muito lhe passar este sentimento, que às vezes as pessoas dizem, sim, mas eu voltei o médico, e o médico, tudo bem, nós respeitamos a medicina, nós temos muitos médicos aqui na igreja, mas... Acima dessa palavra Ou do diagnóstico Ou que a ultrassonografia diz Ou que o exame diz Meu amado, você tem que confiar em Deus Não em você, não no diagnóstico Então Deus permite experiências Para nos ensinar a confiar profundamente Porque quando eu olho para o Ademir ou para o Luiz Carlos, eu, eu não vejo este homem de cadeira de rodas? Eu vejo ele caminhando aqui na igreja? Por que, que ele está na cadeira de rodas ainda? Só Deus sabe. Mas eu entrei a primeira vez numa igreja de cadeira de rodas. Num culto de ciganos. Dentro de uma favela. Cara, eu vinha de um berço de ouro. E Deus disse, é lá que eu quero que você tenha essa experiência. Num lugar grande pobreza. Tanto que pegou fogo e desapareceu. Falagueiro, o nome lá em Portugal, numa favela, num culto de ciganos, eu nem entendia direito, gritavam tanto e não entendia. A minha mãe na fé, a dona Enriqueta, me levou de cadeira de rodas, eu estava lá no culto, era uma igrejinha de plástico, com cartões, uma coisa muito humilde, e eu estava lá, sentado, e quando terminou, eu chamei o pastor e disse, pastor, eu não ando, eu preciso sair da cadeira de rodas, eu quero viver. E ele disse, vai agora. Abriu a Bíblia em João 14, tudo o que pedirem, meu nome será para a glória do Pai, levanta-te e anda, e o médico tinha dito, não ponha as pernas no chão, porque seus ossos não criaram calo você não pode andar, os teus ossos estão frágeis, e eu podia ficar agarrado àquela palavra, não vou andar, porque os meus ossos são frágeis, ou eu acreditava em Deus, e o pastor começou a gritar, levanta-te, anda, levanta -te. e a galera toda grita, 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 eu pensei, ou eu ando, eu vou levar uma surra aqui dentro, o negócio não está mole, Cigano, puxa a faca, você sabe, vai ser uma peixeira aí, vai me rodar aqui, eu disse, e agora? E a irmã Enriqueta lá na portinha dizia, não, e o pastor, não, o que eu levanto, imagina, daqui a pouco vai puxar um 38 E eu falei, mas o médico disse, e o pastor, falou, esqueça lá o que o médico disse, acredita agora em Deus, levanta-se Mas eu não posso, levanta cara, senão vai haver surra aqui dentro e eu me levantei e disse, põe o pé na frente, mas como o osso não está colado, não quero saber, põe, põe o outro, põe o outro, põe o outro, põe o outro, põe eu comecei a caminhar. Então, estas, esta experiência me diz, Ademir, que você está sarado. Você tem que sair dessa cadeira de rodas. E não posso ser eu até gritar contigo. Você tem que acreditar que Jesus já te curou, cara. A tua medula foi restaurada. Então Deus permite experiências para nos ensinar a confiar nele. E olha, esta igreja tem muitas experiências. Tem nego aqui que já teve experiência, arma na cabeça, assalto, cada coisa violenta aqui, cara. chega aqui ao meu conhecimento. E a pessoa diz, mas na hora, eu acreditei. Nós temos um pastor da nossa igreja que dois ou três domingos atrás foi embora para casa, entrou em um cruzamento, tinha dois homens com arma, ele com uma filha. Entraram no carro, vamos lá embora, vou fazer, vou acontecer. E o pastor diz, os senhores permitem que eu faça uma oração? E o rapaz, nervoso, com a arma, permitindo. Então, o senhor, em nome de Jesus, abençoa o assaltante. Que ele tenha ex e tem outro lugar, não comigo. ó Deus. Abra uma outra porta, cara. Eu vim agora do culto. Sei lá, um banco, um supermercado, mas me deixa agora. O rapaz chegou e disse, ah, tá bom, então eu vou largar vocês, saiam. Mas, esse homem hoje tem uma experiência de ter orado por homens com arma, é a experiência que eu tenho da cadeira de rodas. Quer ver? Olha. Mostra a minha foto, bispo. O bispo está sempre... Olha ali. eu sou o homem da cadeira de rodas? Uma perna paralisada. É, aqui já estou... Para aí. Uma perna paralisada. Não andava, os meus colegas me levavam para o jardim. Eu estava lá, cabeludo, barbudo. E... E eu pensava, o médico dizia, olha, você prepara alguma coisa para trabalhar com a cabeça, porque você as pernas nunca mais. E quando eu vi Deus me... Amado, eu tenho experiência profunda com Deus. Essa experiência me ensina muita coisa. Que Deus é o Deus dos impossíveis. Eu imagino como é que não deve ter ficado o coração do Eduardo quando dois homens com uma filha pequena dentro do carro devem ter... Mas ele teve um sangue frio. A experiência de confiar. Amado, vamos orar ao Senhor. Sabe, esta, esta possibilidade de hoje ele ser um instrumento assim. Quando alguém passar por este drama, saiba que uma oração numa situação destas funciona. Então eu queria muito que esse primeiro item fosse o item da sua vida. Deus permite experiências para nos ensinar a confiar nele. Segundo lugar. Deus permite experiências para construir o nosso caráter. Amado, o nosso caráter não se constrói lendo livros de autoajuda, da livraria Saraiva ou da FNAC. Mas o nosso caráter é construído por experiências, por decisões, por escolhas, por tentações. O que, é que diz Paulo em Romanos 5,4? Olha lá. E a perseverança traz experiência e a experiência traz esperança. Então, há experiências que constroem o nosso caráter. A perseverança nos ensina muito. Você sabe, o caráter mostra a qualidade de integridade que nós somos e temos. O que é integridade? É você, integridade se aprende. Quando você faz as coisas certas, quando o mais difícil é fazer o errado, quando você foi tentado. Chega um negócio de uma nota fiscal, você tem a tentação, não, mas não paga imposto com a nota fiscal, e você tem a possibilidade de não pagar imposto da tua empresa, mas você diz, não, não, eu vou pagar o imposto, eu sou evangélico, eu sou temente a Deus. É aquela oportunidade, a pessoa está mal no seu casamento, não sei quê, surge uma oportunidade de uma relação extramatrimonial, e a pessoa diz, olha, o mais fácil é cair nesta experiência, mas, eu vou fazer o certo, eu vou dizer não. Amado, é assim que se constrói a integridade. E a perseverança? É aquilo que se aprende quando você continua, 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 quando tudo disse já, você desista. O médico diz, piorou. Encortou o tempo de vida. A pessoa desiste. Mas como ela está sendo trabalhada no seu caráter, ela diz, eu sou perseverante, porque a perseverança traz a experiência, a experiência traz a esperança. Então, quando você diz, eu não vou desistir. E a responsabilidade se aprende. Quando se mantém compromissos, mesmo quando são difíceis de honrar, só porque você diz, não, eu disse sim, é sim, e ponto. Então, é, é, é assim que se constrói o caráter de uma pessoa. Você tem a possibilidade mais fácil de errar, mas você diz, não, eu não vou, para cá. Se eu mentir, eu me livro desta situação, mas se eu não mentir, pode dar um problema, eu não vou mentir. Você percebe quem são os evangélicos que têm caráter. Então, Provérbios 20 e 30 diz isto olha aqui. Os vergões das feridas purificam o mal do mal. E os açoites o mais íntimo do corpo. Então, às vezes, nós aprendemos quando as coisas esquentam. Quando a panela queima. Todas as mamães aqui já ensinaram os seus filhos pequenos, não está? cuidado com a panela no fogão, se tocar, queima. E às vezes a dona de casa vai lá e toca e se queima. Ué, ela ensinou o filho a não tocar queima. E às vezes a, a dona de casa vai e se queima. Então, muitos aprenderam lições com a panela queimando. Às vezes uma experiência dolorosa nos faz mudar. É aquele homem que diz, eu não vou parar de fumar. Quem é o pastor para mandar em mim? Eu vou fumar mesmo. Aí vai e tira uma... Um raio X de perfil e de frente de tórax E diz o médico Tens um tumor no pulmão E ele diz, a partir de hoje eu não fumo mais É aquela pessoa que disse Não, eu vou continuar bebendo sim Eu gosto de uma devassa Eu vou beber sim O pastor não manda na minha vida eu Vou fumar, vou beber Depois já aparece uma dor no fígado Vai tirar uma chapa, deu cirrose O médico diz, Ih, o fígado está gelatinoso e a pessoa diz, eu paro, eu me rendo. Então, às vezes há pessoas que são duras na queda. E a Bíblia diz isto, que às vezes o homem muitas vezes repreende de que endurece a serviço, é quebrantado sem que haja cura. Então, às vezes só se aprende quando a panela esquenta. Não sei por que nós somos assim, o nosso Adão, a nossa humanidade pessoas que Deus está falando, não vieram à igreja também. manhã, eu vou assistir pela internet, hoje vou ter uma experiência nova, deitado na cama, com o computadorzinho, olha o negócio, ficou bom. Próximo domingo vou continuar com a minha experiência na cama. E Deus diz não, e a pessoa endurece, e, e começa uma luta pessoal, e às vezes aprende quando a panela queima a mão. Terceiro lugar, nossas, experi nossas experiências são para que os propósitos de Deus se realizem, porque por trás de cada experiência há um propósito, em tudo há um propósito. Você se lembra, por exemplo, da vida de Paulo? Paulo foi feito prisioneiro, foi levado para Roma, acusado falsamente, algemado, foi colocado no navio, o navio afundou, foi mordido por uma cobra levado para uma prisão, amarrado os pés num tronco, sabe? soldados romanos vigiando. E ele diz assim em Filipenses 1,12, Quero ainda, irmãos, certificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, eu descobri que todas as nossas experiências... Tem por trás delas um propósito de Deus? Porque nós somos de Deus. Com os filhos do diabo, nós não estamos respondendo aos filhos do diabo, estamos respondendo às questões divinas. Eu sei que eu só posso casar com um homem de Deus. evangélico, cristão, tem que ter a aprovação da igreja, tem que ser da mesma linhagem, tem que estar em acordo com a Bíblia. Os anciãos da igreja vão aprovar, tem cinco coisas que eu ensinei Quais são as características para casar? Mas veio a irmãzinha e diz: Não, aposto, na nossa igreja não tem homem. <risos> nossa igreja não tem homem. Eu encontrei um, um rapaz muito bonzinho. A mãe dele é a vovó Cabinda. O pai dele é o Pena Verde. Gente boa, aposto. Eu não imagino. Eu imagino sim, que boa que deve ser essa gente. Do demônio. Da pomba gira. Ô, oh, pastor, estou. Tô apaixonada estou orando para ele vir para a igreja é outra oração que não responde se era oração tardia, Deus não... estou orando não, 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 é que você tem que fazer o contrário, senhor, eu quero casar, quais são as características de um homem ou de uma mulher de Deus luz com luz, da mesma linhagem aprovação da igreja, família de acordo está dentro das características está, agora dentro dessas características tem muita gente, mas vai haver uma que é aqui, encaixa, sabe, que dá aquela coisa, não, esta é a pessoa, agora, a pessoa diz, não, eu aqui não há, mas lá fora há, depois se dá mal, depois a pessoa, saiu, nunca mais na vida vou namorar ninguém que não seja da igreja, Deus diz, aprendeu a lição, aprendi, chega no outro dia na empresa, e tem lá um, não é vovó cabina, um, é, império de não sei de que, das trevas a pessoa oh, apóstolo, este não este é a pessoa certa é apóstolo Eu, no carro dele só tem um charuto uma coisa fina, é de Cuba é o mesmo charuto que fuma o Fidel de Casta gente, ele só compra charuto fino minha amada, já não viu o erro da outra vez? por que a senhora insiste no erro? então, todas as nossas experiências sabe, por trás delas há um propósito porque no propósito de Paulo, havia um grande propósito por trás da prisão de Paulo, assim, porque o que aconteceu comigo contribuiu para o progresso do Evangelho. Então, você sabe, a história e os comentários dizem que muitos membros da família do imperador César se tornaram cristãos, soldados se converteram. Então Paulo disse, não te arnegues, porque o que eu sofri contribuiu para o progresso da verdade. Por trás do sofrimento estava o progresso. Por que é assim, aposto, Porque todas as experiências, por trás delas, Deus tem um propósito. Então, há experiências que nós inicialmente não compreendemos. Mas grande parte delas terão implicações para a eternidade. Então, agora nós vamos aprender que as nossas experiências também podem contribuir para o bem, sim, é verdade, para o nosso bem. Às vezes uma pessoa amarga, que tem experiências duras na vida, se torna uma pessoa boa. Às vezes uma pessoa doente, emocional, que ficou doente porque não perdoa, porque tem raiva, porque tem ira, passa por experiências dolorosas, isso torna uma pessoa saudável. Às vezes é uma pessoa que insiste na derrota, no erro, no erro, no erro. Aprenda a lição e esta experiência eu torna um vencedor. Então o que é que eu devo fazer perante as minhas experiências, apóstolo? Em primeiro lugar, examine. Pergunte, questione. Pense na vida. Por que que isto aconteceu? Que aspectos da vida Deus está me falando? Por que que isto deu errado? Porque... Paulo disse em Gálatas 3,4 4: traz sido em vão tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, quer dizer que há pessoas que sofrem, não aprendem a lição, voltam a sofrer, não aprendem. Não, quando se está passando uma experiência, você deve dizer, se você não examinar a razão da experiência, você perde a experiência. E o que eu tenho aprendido é que todas as experiências da minha vida me trazem benefícios. Então examine, examine especialmente as experiências que trouxeram fracasso. Por que, que não me saiu bem? Onde é que eu errei? Porque se você não examinar por que, que você errou, você vai continuar errando uma vez, outra vez, duas vezes, dez vezes. Já ensinei aqui, por exemplo, sobre a questão de ser avalista. Bíblia diz, não sejas avalista do teu irmão que perderás o dinheiro e o teu irmão. Então, quando eu vejo que vem alguém e diz assim, apóstolo, eu queria saber, tinha uma irmã que de igreja me pediu para eu assinar do aluguel do apartamento. Eu digo, não faça isso. Não, mas é gente de Deus. Não faça isso. O Deus dessa gente diz, não sejas avalista. Que perdes o dinheiro e perdes o irmão, perdes o sono e perdes o nome. Pois volta sim, volta não. Chega alguém aqui chorando, após O senhor não imagina. Eu fui assinar o um negócio de uma irmã e ela saiu da igreja e, e agora não pagou e eu vou ter que pagar. Mas a senhora sabia disso? Sabia. Mas por que, que errou? Porque ela não se questionou. Então você deve todas as situações da vida examine, questione, se pergunte. Senhor, deu errado por quê? Não deu certo por quê? Qual é a experiência? O que é que tu estás me falando no meio desta situação? Número dois. Examine para extrair uma lição que você aprendeu, você sabe, eu é, levei 36 anos gritando nas mensagens, eu tive vários professores de vocalize assim: não grite, pastor, não grite, a igreja vai te entender melhor se você for mais tranquilo. E pessoas têm dificuldade, o som, e aquilo, você grita, grita. E eu não, eu tenho que gritar, porque eu sou pentecostal, que eu aprendi na Assembleia, gritar quanto mais berra, mais espiritual. E há quatro semanas atrás, foi fazer o um exame, tinha um cisto na corda vocal. E agora eu sou obrigado a falar calmo. E eu fiquei agitado, que eu disse, o que, é que as pessoas vão pensar? Agora o apóstolo está muito calmo. Será que ele está com Alzheimer, Parkinson? Não, é um cisto que me obriga a ser moderado. E sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas dizem, agora eu compreendo melhor o que o senhor fala. O senhor sotaque é meio estranho. O senhor correndo não entendo nada. Eu venho que eu gosto da igreja, mas eu entro e saio e não entendo nada. Todo mundo rio, eu rio junto. Nego bate palma, eu também bato. Mas eu... o senhor falava muito rápido. O senhor trem bala, rio São Paulo em 40 minutos. E hoje eu não posso. Eu aprendi uma lição corda vocal tem que ser educada, tem que ser estimada, é minha, via, minha vida são as cordas vocais, então eu contratei uma fonoaudióloga da igreja, doutora Vera, antes dos cultos ela vai no meu gabinete fazer exercícios, Brr, brá, frifrá, trim, trim, brrr, brum bró e a pessoa entra no meu escritório e estou eu, brr, brá, eu disse, o que, é que está passando, está recebendo o que? o apóstolo, baixou o que na cabeça do apóstolo, e a doutora me passa os exercícios e eu vou no carro. A, E, I, O, U. F, 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 Eu parei num estacionamento ontem enquanto estava esperando arrumar um negócio no meu carro e eu fiquei lá com os exercícios. F, 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 F. S, 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 Aí o moço tá passando mal, senhor? Falei, não, estou cuidando das cordas vocais né? E como é que é? Não, o senhor faz brrr E o homem começou comigo, brrr O senhor nunca vai ter cisto na corda vocal E ele, até amanhã, senhor, brrr. brrr Aprendi A duras penas aprendi Que para o povo entender não tem nada a ver com grito Esperei 32 anos para aprender isso aqui. Será que foi em vão que você sofreu tantas coisas? Então, nós, é, você tem que questionar e depois extrair uma lição. O que nós podemos aprender com as nossas experiências é muito interessante, porque não diga assim, senhor, por que, que isto me aconteceu a mim? Diga o contrário, senhor, o que o senhor quer que eu aprenda? Porque não é fácil mudar uma pessoa, mas Cada um de nós tem um background familiar, cultural. Uns vieram da igreja romana, outros do espiritismo, da macumba, da pombagintos. Cada um tem uma experiência espiritual. Agora, quando você se converte, as tuas experiências servem para te educar. Para seres um cristão de verdade. Quantas vezes você pensa que está pronto, que está maduro e Deus diz não. Aí você insiste e se dá mal. Deus disse, eu já disse que não é hora. Então, aprenda a tirar lições das experiências. Então, Deuteronômio 11:2 2, o Senhor diz assim, Considerai hoje, não falo aos vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Então, Paulo disse, perdão, Paulo, Moisés disse, considerai. O que, é que ele está dizendo? Lembre-se. Lembre-se, o que, que deu errado? Considera, examina, tira a lição. Já passou por uma disciplina de Deus? O que, que essas lições de Deus te permitiram? O que, que você está extraindo? Porque isso se chama maturidade. Quando você extrai uma lição de uma experiência, você está provando que é maduro. Só você cai no erro outra vez da situação. É, você se lembra quando Deus retirou o povo... De quatrocentos anos do Egito, da escravidão. Moisés foi lá, faraó, arrancou o povo. Foi uma grande demonstração do poder de Deus. Deus abriu o mar vermelho, derrotou os militares de faraó. Mas logo depois, quando eles entraram no deserto, começou a murmuração. Cadê a água? Cadê a cebola? Cadê os alhos? Vamos ver isso aqui, números 11, 1 a 9. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor? Ouvindo o Senhor, acendeu se a ira, o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumiu as extremidades do arraial. Deus ficou irado com a murmuração. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acender entre eles, e, a, e o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos divinos o povo que tinha sido liberto do Egito, começou a ter desejo das comidas, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, também disseram, quem nos dará carne a comer, lembramos dos peixes do Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas, dos alhos, Hã? agora seca-se a nossa alma, nenhuma coisa nós vemos senão este maná, era o maná como semente de coentra, sua aparência semelhante à do bedélio. Espalhava-se o polvo e colhia, e os moinhos moía num grau e pisava, e as panelas o cozia dele fazia bolo. Seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o real, seu também caiu ao maná. Então, veja, Deus disse, você não tem o alho, você não tem a cebola, você não tem a comida dos exibis, mas você tem a minha comida, o meu maná. Mandou codornizes, bateu numa rocha, tirou água. Deus não falha com a sua profissão, mas o povo começou a se queixar, Começou a murmurar, esqueceram de tudo de bem que Deus fez até lá, aquela hora, e começaram a murmurar, ah, porque tem alho, tem cebola. Você sabe, às vezes nós humanos esquecemos de tanto bem que Deus já fez. E começamos a lamentar o dia de hoje. Ah, porque isso, não faça isso, extraia lições é preciso lembrar, é preciso considerar, é preciso aprender as lições da vida. Você sabe, até Miriam, Miriam, irmã do Moisés, esqueceu desta lição de vida e começou a murmurar, veja o que diz em Números 12, 1 um adiante. olha lá. Falaram Miriam e Araã contra Moisés, por causa da mulher Cuxita que tomara. pois tinha tomado uma mulher Cuxita, e disseram, porventura tem falado o senhor somente a Moisés? Não tem falado também a nós, e o Senhor ouviu. Eles estavam dentro de uma tenda, igual a do Gaddafi, falando mal do, do líder. O irmão dela, a irmã dele, perdão, a irmã Miriam, falando mal. Não, porque Deus faz, porque se fala com ele, fala comigo. Se ele é profeta, eu também sou. Se ele manda, eu também mando. Quem é ele? Quem é Moisés? Como é que pode? Ele foi casar com uma negra, uma cochita. E começaram a falar e a murmurar contra Moisés. E diz a Bíblia que Deus ouviu. Até o que você fala, entre quatro paredes da tua casa, Deus ouve. Ah, Deus ouviu e não ficou quieto. Ele, ele queria que Miriam aprendesse uma lição, extraísse uma lição. E ele diz aqui, era o varão Moisés, muito manso, mais todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três saíram da tenda da congregação e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna nuvem, expôs a porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu, contra ele se acendeu e retirou-se e a nuvem afastou-se sobre a tenda, eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, olhou Arão para Miriam, que estava leprosa, então disse Arão Moisés, ai senhor meu, não ponha este rogo sobre nós, este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos, ele, ele tira uma lição, ele aprende que não se pode falar uns dos outros, não se pode falar do líder, não se pode questionar e julgar os irmãos da comunidade, Deus ouve, Deus sabe quantas vidas foram destruídas, porque há pessoas, disse o provérbio de Salomão, que afastam os melhores amigos, acabam com as melhores amizades. Deus ouve. E Deus permite lepra, permite é, problemas financeiros, permite problema de emprego, desemprego, para a pessoa tirar uma lição e dizer, eu nunca mais falo de ninguém. E então diz a palavra do Senhor, ou... Oh, Ora, não seja ela como um aborto que saindo vendo a sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Oh Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias? Seja detida sete dias fora do real e depois recolhida. Deus disse, vais aprender a lição. Assim Miriam foi detida fora do real por sete dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Então, você sabe, uma das coisas que é, se questiona, Deus questiona muito, são as questões de relacionamento dentro de uma comunidade. Se a pessoa vai, comenta, vá ah, porque eu não gosto, porque eu quero criar um partido do contra dentro da igreja, porque eu quero isto, eu quero aquilo. Você sabe, igreja não é uma coisa humana. Não se meta com Deus. Porque há experiências muito dolorosas e Deus disse a Moisés, Moisés, não me peça para eu tirar a lepra da sua irmã, porque ela tem que aprender a lição. Eu a ouvi murmurar. Ela disse que se eu te falava a ti, também falava ela, que se você é profeta, eu também sou profeta. E Deus disse, espera aí, eu falo com Moisés, é o meu único líder. E por você ter sido murmuradora, você vai ficar... O que, que Deus disse em síntese? Aprenda a lição. Então... Em primeiro lugar, examine. Em segundo lugar, extraia lições das suas experiências. Não as perca. Em terceiro lugar, aproveita as experiências dos outros. Aprenda com quem tem experiência. Ah, diz a Bíblia que o sábio, quando ensina um sábio, se torna mais sábio. Você sabe, há uma experiência que eu tenho na minha vida, nunca contei publicamente, vou contar hoje. Antes de começarmos a construção da catedral, eu fui convidado por um, um filho de um pastor, muito nosso amigo, me convidou a mim, o bispo Zecar os primos irmos aos Estados Unidos, para ver igrejas grandes, para termos uma noção de como Deus agia lá e que poderia agir aqui. Eu fui levado a uma igreja em Dallas, uma igreja chamada Calvary Temple, o Templo do Calvário. Era uma sexta-feira, o pastor era o day off, chamava Don George, o nome desse pastor, um dos grandes pastores dos Estados Unidos. Era o day off dele, mas ele soube que éramos do Brasil e foi lá no escritório do receber. E ele perguntou-me, o que é que o senhor quer? E eu disse, não, eu vim aqui para saber o que é que Deus está fazendo por seu intermédio, que eu estou para construir uma catedral. E ele falou assim, eu vou te dar uma receita que você nunca mais vai esquecer. Pois não. Ele disse, não divida a glória que Deus te deu no teu ministério com outra pessoa ou com outras pessoas, porque sempre que você dividir a glória de Deus da tua vida com outra pessoa, essa pessoa se voltará contra você. Eu disse, ah, porque ele não entende problema cultural. O Brasil é diferente, nós somos todos amigos, todo mundo beija, abraça, não tem nada disso. Meu amado, este altar aqui é meu. Todas as vezes que eu dividi a glória Porque Deus só usa um Moisés Entendem, compadre? Um Moisés, um Abraão, um Davi, um Salomão Deus não usa quatro Moisés Usa um Todas as vezes durante este período Que eu dividi a glória que só pertence ao meu apostolado Com outras pessoas Todas elas se voltaram contra mim Eu fui avisado e eu não tinha aprendido a lição. Portanto, o altar é uma coisa muito sagrada. Quando eu comecei lá na ilha do governador, numa escolinha pequenininha, num auditório, eu não tinha lá ninguém para dividir glória com ninguém. Depois, Deus, através da minha vida, sozinho, através da minha vida, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. E houve momentos que eu disse, bom, agora eu vou dividir a glória da minha vida com outras pessoas. E eu fiz todos os que eu fiz neste período da piedade para cá, todos se voltaram contra mim e se deram mal. Porque eu aprendi agora a duras penas que quando Deus tem um trabalho com uma pessoa e joga a glória dEle, se a pessoa divida a glória dEle, significa que Ele está dizendo, Senhor, a mim pouco me importa, se a Tua glória se não é a Tua glória, então eu vou dividir com A, com B, com D. e não posso. Os americanos dizem assim, as long as I live on this earth, o tempo que eu viver nesta terra, a glória deste ministério, em termos ministeriais, não é glória de orgulho, é em termos ministeriais, só está sobre a minha vida. Porque se eu tentar dividir e der a um pastor, Deus intencionalmente vai deixar-se voltar contra mim. Bispo, o senhor é testemunha do que eu estou falando. No passado... Era assim: se eu olhava para a assistência e um pastor me amarrava a cara, no dia seguinte ele pregava. Então, todo mundo já aprendia: basta amarrar a cara que o apóstolo cede o lugar do púlpito. Deus dizia: não ceda. É melhor se ele amarrar a cara, manda para o cirurgião plástico, do que você dividir o altar. Porque você. Foi o que Deus disse a Miriam: Miriam, ouça uma coisa. Eu falo com o meu servo boca a boca. Ele tem visões comigo. É com ele que está a glória. Não é com você. Você está se metendo com a glória dele, você vai ficar leprosa. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque nós temos que aproveitar as experiências dos outros. Eu fui aprender com Dom George. E porque não há coincidências, o bispo Zé Carlos me veio agora no meu computador abrir assim, Miguel, eu descobri, olha quem é, o Dom Jorge. Eu falei, Zé, eu vou falar disso esta manhã ele já está um senhor muito idoso, já não é mais, já não está ativo, já tem um outro pastor na frente, ele é apenas jubilado. Mas esse homem me disse uma coisa muito interessante. Não divida a glória de Deus com ninguém. Dividiu, tem luta interna. A gente não quer achar que outras pessoas têm, não, cada um tem um propósito de Deus. O apóstolo é o apóstolo. Muitos me disseram a mim, mas eu também sou profeta. Eu também ouço Deus. Eu também escrevo livros. Eu também faço poesia. Só que faz dentro do âmbito da vida dele particular ou da vida dela. Nós tínhamos um pastor, que eu vou reservar o nome, que eu amava muito, 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 muito no passado. E alguém começou a buzinar no ouvido dele. Vamos abrir uma igreja independente. Vamos lá ver. vamos fazer, vamos botar dinheiro. A gente pode pegar o dinheiro da igreja. E esse homem, que era o um parceiro íntimo comigo, chorávamos juntos, orávamos juntos, eu ia à igreja dele pregar, ele pregava aqui, desde a ilha do governador do jovenzinho comigo, um dia entrou no meu gabinete, ouça lá, falei, estou todo de ouvidos, eu também ouço Deus, eu também sou profeta, eu também, eu disse, meu amado, não fui eu que te chamei aqui dentro, faça o que você quiser, hoje ele é, um auxiliar barato de um ministério que fez o favor de o receber. Então, Deus está falando a pessoas aqui esta manhã, cuidado com estas relações interministeriais. Existe um grande pastor no Brasil, também vou guardar o nome, porque senão tem ação criminal, logo um monte de coisas contra, os crentes gostam de uma guerra. Um dos grandes homens do Brasil começou a falar mal de um apóstolo das Assembleias de Deus. E sabe, Deus trancou a vida deste homem. Ele era diretor de seminário, ele era pastor, era conferencista, trancou tudo. Ele adoeceu, ele teve um problema emocional grave. Ele se foi reduzido a cinza. Até que houve uma grande convenção na Assembleia de Deus de São, de São Cristóvão. E ele foi obrigado a subir no altar e dizer, eu vim aqui pedir perdão ao apóstolo e pedir perdão à igreja, porque durante muito tempo, este senhor que foi o meu pai, eu não soube um ralo e eu falei mal dele. A igreja bateu palmas e as portas se abriram. Aprenda com as experiências dos outros. Amado, o percurso de vida para eu chegar aqui hoje, estar aqui diante de você, você não imagina os dramas que eu tenho passado. Para que as minhas experiências te ensinem. Para que as tuas experiências ensinem outros. E quantas pessoas não estarão aqui nos ouvindo ralando, passando... Duras penas, porque estão duros do coração, duras do coração, não, porque eu não vou, ah, se não vier aqui comer na minha mão, se não para quê? A vida passa, você está aí ralando, mordendo-se em casa, porque eu não vou na igreja, porque eu não gosto, não faço, vai sofrer, aprenda com as experiências, porque provérbios 27, 17 diz isto, com o ferro, como ferro, com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo, Quer dizer que nós aprendemos com os outros. Nós aprendemos com os outros o que se deve e o que não se deve fazer. Eu me recordo quando um bispo que saiu da Universal veio ter comigo e disse assim: Apóstolo, eu vim aqui para a sua igreja, vamos fazer uma guerra com o bispo Macedo. Eu? Disse, eu? O senhor vem me chamar para fazer uma guerra com o bispo Macedo? O bispo, você está fazendo um grande trabalho, tem que respeitá-lo. Dentro da área dele, o problema é dele, com Deus, cada um está fazendo trabalho. Eu vou abrir uma guerra. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele era apaixonado pela esposa. A esposa dele era pastora. Morreu a esposa. E a guerra dele hoje é o ano. Está com depressão, angustiado. Ele criou uma guerra. Então diz que o ferro se afia com o ferro. Provérbios 25, 12, disse Como pendentes de joias de ouro puro, assim é o sábio repreensou para o ouvido atento. Meu amado, olha o que eu coloquei no telão. Ouvir um conselho de uma pessoa experiente é mais valioso do que ouro e joias. Estou te dando conselhos esta manhã. Não avalize ninguém, não aceita assinar documentos, não deixe cheque em branco, não entregue o teu cartão de crédito, seja humilde, peça perdão, acerta a sua vida. A pessoa às vezes diz assim, não, esse é o apóstolo, não é o apóstolo, eu não, estou, eu não sou um homem normal, você sabe disso. Estou um apostolado, estou um anjo. Não é o um anjo da minha carne, é um ministério angelical da graça de Deus. E graças a Deus que você está aqui. Então, quando você ouve conselhos de pessoas maduras, experientes, muito mais do que relógio de ouro ou joias. E você sabe também, claro, nós aprendemos com as pessoas da Bíblia. As riquezas das experiências da Bíblia são tremendas. Sempre são a verdade. Deus usa as experiências da Bíblia para nos ensinar. Para ajudar, para aperfeiçoar, para nos tornar mais conscientes do cristianismo. Então eu vou lhe dizer, use sempre a palavra para julgar qualquer experiência. Porque se uma experiência contradiz a palavra de Deus, você vai ficar com a palavra. Não. Sempre que uma palavra contradiz a Bíblia, fique com a Bíblia. Um dia o diabo chegou junto de Eva e disse assim, é verdade que Deus... E ela disse: É, Deus disse, não, não tem nada disso, não. Deus sabe que se você comer e tal. E o que que Eva fez? Em vez de ficar com a palavra, ficou com quem? Com Satanás. Então, use suas experiências para encorajar outras pessoas. Porque em 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Então, é também nossa missão como membros evangélicos que somos, encorajar e edificar com as nossas experiências. Porque olha uma coisa interessante, Amado, nós que somos um pouco mais velhos, no nosso passado nós tínhamos pai, mãe, tios, avós, família, que davam conselhos, porque a sabedoria da idade é necessária. Para mim, uma palavra da minha mãe ou do meu pai era um lei. Mas hoje, hoje não existe mais isso. Hoje tudo é diferente. Hoje vivemos numa sociedade fragmentada. Onde é que o jovem aprende sexo? Na internet. Onde é que se aprende a mentir? Nas novelas. As novelas detonam todos os valores da família. Você sabe disso? Então, se nós vivemos numa sociedade fragmentada, esboroada, nós precisamos de entender se eu não há mais o pai antigo, a mãe antiga, a avó, a tia que dava conselhos, e a pessoa hoje... Olha, eu ontem entrei numa farmácia, eu fiquei escandalizado. Era um, quase uma hora da noite, meia-noite, e chega uma menina, jovem, não devia ter nem 15 anos, shortinho, chamou a garota e falou, você tem pílula abortiva do Primeiro dia ou do quinto dia. E a moça olhou para uma garota. Pequena, jovenzinha. Foi lá buscar um livro de farmacologia. Escolha aqui. E a própria moça da farmácia virou as costas. E a menina estava escolhendo a pílula do dia seguinte. Ou a pílula de cinco dias. Nem 15 anos tinha. Onde é que ela aprendeu isso? Com a maldade deste mundo. Com a maldade deste mundo. Então, pastor, então o que é que nós precisamos? Igreja. Igreja, igreja, porque em Tito 2, vamos lá. Em Tito 2 diz assim, tu porém fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância, quantas mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, adiante, vamos lá, vamos continuar, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, quanto aos moços de igual modo, exorta os para que em todas as coisas sejam criteriosos, torna- pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, Linguagem sadia e repreensiva para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Para que o inimigo não tenha indignidade para dizer a nosso respeito. Então, seria muito frustrante nós não usarmos as experiências de tantas pessoas que fazem parte do nosso ministério. E usar as experiências, porque, irmãos, nós temos aqui muitos talentos, muitas pessoas com muita experiência em muitas áreas. Então, Deus trouxe você para o nosso ministério, não foi por acidente. Deus trouxe você intencionalmente. Porque esta igreja é uma família que tem propósitos. E eu sei que muitas pessoas têm algo a oferecer à família de Deus. São experiências, Experiências empresariais, experiências de dinheiro, experiências de família. Amado, você tem que oferecer para o seu próprio bem, para a sua saúde emocional, física, espiritual e mental, você tem que oferecer a sua experiência para ser usada por Deus na igreja. Então, Deus espera que você ofereça a sua experiência. Porque olha, amados, há pessoas aqui que conseguiram superar e vencer feridas profundas na alma perdas de familiares, divórcios dolorosos, doenças gravíssimas, perda de trabalho, quebra de empresa, filhos nas drogas. Há pessoas aqui que su superaram isso tudo. E estas pessoas têm que ensinar as outras. Então a tua experiência pode ajudar os que sofrem, que enfrentam os mesmos problemas. Se você venceu, outras pessoas vencerão igual. 1 Coríntios 1, 5 e 6 diz assim, 1 Coríntios 1, 5 e 6, aí, porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como, como o testemunho de Cristo tem sido confirmado vós. Então você é enriquecido por uma experiência para depois ser um testemunho. E em 2 Coríntios 1, 5 e 6, o que é que diz? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, você sabe, uma pessoa que perdeu um ente querido e conseguiu superar, foi arranjar forças não sei aonde. Essa experiência tem que ser contada na igreja. Uma pessoa que tem um diagnóstico médico terrível e consegue ultrapassar pela fé e ver a cura, tem que contar à igreja. Uma pessoa que vence o alcoolismo, que vença a droga, ela tem que ser, na sua experiência, motivo de glória. Portanto, a lição que você aprendeu de alguma experiência ajudará outros a serem vitoriosos. A não desistirem. Sabe como é que isso se chama? Ministério. Você tem um ministério. Então, durante seis mensagens, eu lhe ensinei como ter uma vida com significado, com propósitos, para que você impacte outras vidas, para que você ajude outras pessoas. Então, quantas pessoas esperando que a nossa experiência as ajude a voltar a viver? Você pode imaginar? Então é tempo de você dar algo a Deus do tanto que Ele fez por você. Para a glória dEle, é tempo. De você dizer, Senhor, a minha experiência pode ajudar outras pessoas. A minha vitória numa situação pode ser motivo de glória para outra pessoa. Então Deus tem esperado isso Ele quer. Suas experiências não são por um acaso. Todas as experiências que eu tive na vida, todas, boas e más, todas cooperaram para o meu bem. Porque a Bíblia diz isto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, nós temos aqui, conforme Paulo disse, as senhoras mais idosas ensinem as mais novas a serem criteriosas, boas donas de casa, honrarem os maridos. meu irmão, as nossas experiências edificam outras vidas. Por que, que eu conto tantas vezes o meu testemunho? Para que você pense, se Deus fez na vida do apóstolo, pode fazer na minha vida. E por que, que eu leio os testemunhos aqui? Para que as pessoas vejam, se Deus curou o pai do engenheiro Murilo, vai curar qualquer pessoa. Você está entendendo? Então, as suas experiências são importantes. Porque elas constroem o seu caráter, a sua vida. Não as despreze. Aproveite e use-as para a glória do Senhor. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, Tu nos chamaste a todos, para sermos um ministério e termos um ministério e meu Deus o que eu ensinei esta manhã eu gostaria de ter aprendido há 32 anos atrás quando eu fui consagrado ao ministério a guardar a minha vida a guardar a minha língua a usar o meu testemunho para a glória e conforto de outros nunca ninguém me ensinou Pai mas nós estamos preocupados com as vidas de cada um daqueles que Deus colocou neste ministério para que sejam um motivo de glória e que o inimigo não tenha nada para acusar o ministério nem a vida do seu povo usa Pai usa as experiências que dão um significado, que dão um propósito à vida. Usa as experiências de cada um, Senhor, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Ao seu nome, vamos ficar de pé. Bispa Ana vai dar a bênção final e depois nós vamos cantar um corinho lindo. Amém. Senda suas mãos para o altar, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida dos eleitos do Senhor, do povo sábio, povo que vive fundamentado na palavra do Senhor. Amém? Se você recebe, diga amém. 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 Glória a Deus. Vá em paz, vá feliz. Os anjos do Senhor acompanhem. Te guardem, te livrem de todo mal. Não saia sem antes cumprimentar a pessoa que está ao seu lado. Dê uma palavra de vitória, uma palavra de carinho. Amém.